0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la en à de pas du chat. Tiens, on a découpé une femme I am a feminist. Je, vous avec une je ne me suis pas, façon, je suis pas conduite d'une façon
1: conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite.
0: That I didn't the first black C'est en fermant tout le monde le droit de se regarder la face, le droit de se ramasser la gueule. Comme une qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'effet qu'elle marche.
1: Bienvenue. subjectivité temps. et révolution. Oui.
0: Boum. Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Sam Boursier. C'est ce que nous disaient les féministes aussi à l'époque. Oui,
1: vous, les queers avec les trucs américains, le god, le truc capitaliste, le god, c'est un pénis et tout. Et on a dit non, non, regarde bien, c'est une main. Regarde bien les tu t'as déjà vu un pénis où il y a les oreilles de lapin qui arrivent sur le clit et, et le truc qui rentre Donc c'est une imitation de la main. Et cette idée de dire que finalement, un goth c'est plus une imitation de la main que d'une bite... Je sais pas, mais c'est... Voilà.
0: Cet épisode est riche, complexe, fourmillant. Peut-être un peu déroutant pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la recherche en études de genre et ses textes emblématiques. On y croise en vrac Butler, Foucault, Marx, Sixou, Wittig, Solanas, Deleuze, Preciado. On y entend des expressions un peu impressionnantes comme « féminisme matérialiste ». Post-porn, étude genre, agentivité, désidentification, anarcho-queer. Waouh, j'espère que je viens pas de vous dissuader, ça serait dommage. La pensée de Sam Boursier est un fil qui s'enroule, se déroule, va et vient, qui boucle, qui boucle encore, bref, qui déroute un peu. Mais elle est aussi limpide, joyeuse, éclairante. Faites-moi confiance, laissez-vous porter par le flot peut-être bercer, l'écouter peut-être une initiation et vous donner envie d'aller creuser un peu partout. Elle peut aussi allumer en vous une étincelle qui vous fera voir le monde de façon radicalement différente. Le god comme une main, le porno comme une technologie, le genre comme un travail. Bref, de pensées queer. Un conseil, suivez La Poudre sur Instagram, nous allons partager avec vous toutes les références évoquées dans l'épisode. Et préparez-vous pour la suite du programme, dans La Poudre, c'est Judith Butler elle-même qui poursuivra notre séminaire sur le féminisme et le queer. Restez à l'écoute. Avec Sam Boursier, on a parlé d'université, de travail et de transféminisme. Bonsoir Sam Boursier, Bonsoir Lorraine. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université lille 3, auteur et militant queer. Et vous et moi, on est nés le même jour, le 30 octobre, à quelques années Je d'écart. Ouais. De scorpions. Non, deux scorpions. Ascendant scorpion. Ascendant scorpion, il paraît. Ah là là. Les scorpions sont, sont terribles dans le champ féministe. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages décisifs dans la diffusion de la pensée queer en France, notamment votre trilogie Queer Zone, parue entre 2000 et 2011, et récemment rééditée sous forme d'un énorme pavé aux éditions Amsterdam, ou plus récemment Homo Incorporated, le triangle et la licorne qui pète chez Kambourakis. Vous pensiez, vous respiriez, vous viviez le queer avant même que ce mot ne s'impose dans les milieux militants, et personne n'est mieux placé que vous pour explorer ses implications dans le mouvement féministe contemporain. Vous prenez avec d'autres l'émergence d'un transféminisme euh, qui est plus qu'un transactivisme, mais plutôt un post-féminisme radicalement transformateur, absolument intersectionnel et résolument anticapitaliste. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Je voudrais qu'on commence en abordant un sujet euh, qui m'inquiète et qui me semble assez révélateur de l'ambiance aujourd'hui en France. La tentative de délégitimation des sciences sociales par le pouvoir en place. Mm. Il y a eu la petite phrase de Macron en juin, le monde universitaire a été coupable. Et puis tout récemment, la demande par deux députés, les Républicains, d'une mission d'information sur les dérives idéologiques dans Les milieux universitaires, euh, c'est votre champ, la sociologie, les sciences sociales qui est particulièrement visée. C'est le genre, c'est le queer, c'est le post-colonial. Mmh. Alors, est-ce que vous êtes inquiet ou, ou, ou pas plus qu'avant?
1: Alors, je vais faire une réponse peut-être un peu curieuse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette attaque, elle est pénible, mais elle était prévisible aussi. Enfin, je veux dire, depuis 20 ans qu'on dit, à un moment donné, il va falloir critiquer. Enfin, il y a un problème avec l'universalisme républicain, euh, il y a un problème avec les minorités en France, il y a un problème avec le racisme, il y a un problème avec l'absence de théorie ou d'études féministes. Bon, c'est pas qu'il ne faut pas se plaindre, mais euh, voilà. Alors après, l'offensive, c'est vrai qu'elle vient d'un régime autoritaire néolibéral qui normalement était plutôt branché multiculturalisme. Donc ça, ça sent pas bon. Et en même temps, il y a cette offensive, on voit bien ce que dit Blanquer, d'accord Blanquer c'est le secondaire, mais c'est pareil à l'université, moi je le vois à un moment donné. Vous savez, les études gens, quand elles sont arrivés à l'université, finalement c'était pas pour de bonnes raisons. Mmh. Euh, moi, je me souviens, j'ai dit dans les années 20, il ne faut quand même pas exagérer, en 2000, euh, il y a 20 ans, c'est ça, voilà, c'est pour ça que j'avais 20 dans, dans la tête, on s'est dit, bon... Euh, moi, je n'étais pas encore à l'université. On faisait des séminaires un peu sauvages, pas loin d'ici, d'ailleurs, au centre Il y a lesbien, Et un petit peu à l'université, déjà. Mais on était là en passager clandestin. Et on s'était dit, bon, on va faire euh, ces études genre. Et là, à l'époque, attendez, tout le monde nous disait, y compris les féministes, des rapports sociaux de sexe. de genre, ça n'existe pas. C'est un truc américain, un truc comme les godes, un peu. On n'a pas <rire> besoin de ça. Nous, on a les rapports sociaux de sexe. On a l'oppression. Donc, déjà, il y avait ça. De mmh. la part, des féministes qui, c'est vrai, n'avait pas voulu non plus à l'université université s'institutionnaliser pour des raisons bon, complexes, françaises, etc. Et donc, nous, on s'est dit, bah, ça tombe bien, on voudrait aussi faire des études. Bon, moi, voilà, je me suis dit, on était pour l'institutionnalisation, c'est-à-dire qu'on n'avait pas cette question, on se dit, bon, on va, on va, on va le faire. Et euh, moi, je suis quand même à la fac, dans un département d'études culturelles, donc normalement qui ne devrait pas être rétif à toutes ces choses-là, pardon, et ça ne s'est pas fait. Et quand ça s'est fait, c'est parce que l'université prenait des coups de pied au cul, en fait, euh, on va dire du marché global, bah pas de l'information, mais de l'éducation, après les accords de Bologne, etc. C'était le début de la privatisation de l'université avec Pécresse et tout. Et là, il fallait, pour être dans les rankings, que le mot « clé genre » soit disponible sur les programmes dans les facs françaises. Qui n'en voulait pas Et moi, mon département, n'en voulait pas. Parce que moi, je ne suis pas vraiment sociologue. J'ai été formée en France en études littéraires à Normale Sup, euh, etc. Donc, une formation plutôt pluridisciplinaire, mais plutôt littéraire. Et ensuite, oui, j'ai essayé fait, fait de faire de la socio euh, à l'école des études en sciences sociales, travaillant sur la télévision. Et c'est là que j'ai rencontré les études culturelles sur les médias. Et donc, ils parlaient de gens pour aborder ouais. la télévision. Je c'est vrai dis, que vous êtes par Ça un m'a champ. claque
0: vous arrivez par un champ qui est, qui est particulier, qui est très peu connu en France, c'est les cultural studies, donc les études culturelles, c'est mais ça. on ne traduit pas parce que ça n'existe pas, et qui s'intéresse vraiment aux objets culturels. cest ça que vous étudiez le, le, le porno, par exemple, ou les pratiques sexuelles, et c'est de là que dérivent aussi les queer studies qui nous, voilà. qui nous amènent aujourd'hui.
1: Et qui a ces caractéristiques La différence entre les sciences sociales ou même encore, je ne sais pas, les études littéraires ici qui se veulent, enfin, surtout les sciences sociales qui se veulent positivistes, objectivistes, tout ça, c'est que les disent les études culturelles sont des minority studies. Elles ont oui. été faites par des gens, d'abord par des féministes, qui dès les années 70, aux états unis ont dit on vient à la fac, c'est normal, on va regarder comment se construit la science, on va regarder comment se fait l'histoire, etc. Elles ont tout changé. Mais c'était aussi la poussée des black studies, des chicanos, des chicanas, qui se sont dit attendez, l'espace universitaire nous appartient, et comme il s'y fait un savoir, un drôle de savoir, en plus qui nous affecte, voire qui nous catégorise, nous pathologise, etc., on va le faire. Bon. Donc ça, c'est vrai que ce sont des études en fait, euh, euh, qui ont un point de vue assumé minoritaire et donc avec une épistémologie euh, minoritaire et généralement très féministe. Donc c'est des études effectivement très politiques. Raison pour laquelle on va vous dire, ah mais vous n'êtes pas objectif, vous n'êtes pas positiviste. C'est ce ouais. tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est, c'est, c'est des épistémologies idée. différentes. Mmh. Et après, les études genre sont arrivées aussi parce que là, c'était... Deuxième coup de pied au cul dans l'université, c'était, mais un peu partout, le gender mainstreaming. Il va falloir introduire le genre. Mais le genre, c'est quoi C'est la femme et l'égalité homme-femme dans les politiques publiques et partout. Ouais. Mais ça, c'est une version très appauvrie des gender studies, ouais. voire même, elle peut se faire avec des étudiants qui ne sont pas féministes, mais qui veulent des jobs, par exemple, à l'Europe et tout, euh, sans études féministes. Et c'est le moment où le terme de genre en plus, dans son acception très ridicule. si genre régale femme, moi je me lève pas le matin, enfin je suis pas tout ce que je fais. Quoi. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Et là, c'est, c'est aussi, ça va être là qu'on va avoir un développement des masters genre, mais qui se ressemblent un peu tous. Dans un premier temps, un peu de droit, un peu de sociaux. Euh, oui, on va faire, euh, on va promouvoir l'égalité homme-femme euh, au niveau des régions, au niveau des mairies. Enfin, tout. et des gens qui ont envie de faire autre chose, évidemment, mais qui se retrouvent dans ces masters-là, qui n'ont rien à voir avec, on va dire, les études de genre dans tout ce qu'elles ont pu, ou même la manière dont le genre est un prisme qui va sur euh, toutes les disciplines. Européennes telles qu'on les connaît, de la sociologie, l'anthropologie, enfin j'en passe. Ouais. Et des Donc, ça, je crois que c'est important de le comprendre. Alors, du coup, les queer studies, mais même les féministes disent, regardez bien les programmes dans les facs françaises, ou les black studies, ou les beurs studies, on aurait pu imaginer dans les années 90 que ça s'appelle comme ça, pas question. Ouais. Donc, moi j'ai des étudiants qui, en fait, voudraient travailler dans ce domaine, ou qui voudraient faire des ou de la théorie
0: du genre, on y reviendra peut-être, et qui ne peuvent pas, et qui souffrent à peu près dans toutes les formations. Alors, je voudrais quand même qu'on fasse un petit détour historique, parce qu'en fait, c'est important de constater que le mot « genre euh, », il y a 25 ans, au moment où mmh. on commençait à traduire Butler en France, plus ou moins, il faisait peur, voilà, comme vous l'avez rappelé, puis qu'aujourd'hui, c'est devenu presque un mot-clé, un mot-vendeur. Mais le mot queer, il est là depuis tout ce temps aussi. Ouais. Et, 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 c'est, et c'est vous, avec d'autres, qui avez, qui avez contribué à l'amener en France. Donc, je voulais faire un tout petit détour historique pour comprendre, en fait, l'émergence de ces études queer. Euh, on peut dater leur apparition euh, en 85-86 avec le premier programme d'études gays et lesbiennes à, à New York University. Mm-hmm. Il y a un groupe de recherche euh, euh, un petit peu euh, jumeaux qui se réunit au même moment à la Sorbonne. Dans les années 90, il y a les premiers textes de chercheureuses américaines comme Teresa Lauretis ou Judith Butler qui posent l'idée fondatrice du genre comme performance. Vous les lisez vous les traduisez, vous les diffusez. Et en 1996, vous fondez avec d'autres, notamment Paul Préciado, que j'ai reçu ici, le collectif Zo, qui revendique pour la première fois l'étiquette queer. Ce ouais. collectif, il mélange des doctorants, te, et des militants, te. Mmh. Et pourtant, 20 ans plus tard, contrairement au mot genre, ce mot queer, il n'a toujours pas réussi à se frayer un chemin, en fait, jusqu'à l'université. C'est parce que c'est un projet qui est beaucoup plus subversif, en réalité. Je ne sais pas
1: s'il si est... On a souvent associé queer et subversif et moi, j'ai même pas besoin de ça pour avancer, si vous voulez, sur la question de la, de la, de la théorie queer. Moi, j'ai trouvé, par hasard, j'étais à Camden, à Londres, dans une librairie anarchiste et féministe qui s'appelait Compendium à l'époque et je suis tombée par hasard sur « Gender Trouble » et puis le bouquin d'Alperine aussi sur Saint-Foucault. Et euh, moi, j'avais bibronné la théorie post-structurale ici en France, Foucault, Lacan, Derrida, Deleuze. C'est pas que j'y comprenais rien, mais honnêtement, ça me parlait pas. Et donc, j'étais pas féministe. Hein. J'ai mis mes années à être féministe. Et je, je trouve ce bouquin, et comme j'étais nourrie de tout ça, ce que Butler en faisait, je me suis dit, ah non, non c'est trop. J'ai, là, j'ai vraiment tout de suite, j'ai plongé. Quoi. Je me suis dit, ah mais ça, c'est pour moi. Et le côté... On appelait ça ça à l'époque. C'est-à-dire, parce que queer, c'est vrai que c'est une injure, et comme on ne la traduit pas, qu'elle est intraduisible, on ne se rend pas compte de la force que ça avait. Dans les années 80, c'était beaucoup dans le retournement de stigmates, de la force de l'autonomination. C'est toujours vrai, mais. Et queer, nous, ici, on l'a traduit, je me souviens d'ailleurs avec, avec Paul Preciado, on a dit on va traduire ça. Si on ne le traduit pas, Soit on traduit, et quand on l'a traduit, on a dit, ça veut dire théorie trou du cul. Et là, les gens disent, bon, écoutez, vous exagérez Ça n'a pas marché. Ça marche. n'a pas marché, mais c'était quand même, c'était ça. Et c'était quand même des politiques, comment dire, peut-être gays et lesbiennes, des politiques des identités, mais qui commençaient à réagir à un certain figement des politiques, on va dire, gays et lesbiennes, et qui commençaient à être assez assimilationnistes ou avec une identité figée mais en même temps dans le contexte français on nous voulait la politique des identités à l'américaine comme on nous a dit parce qu'on a dit oui dans le contexte universaliste on a besoin de ça de pouvoir dire quelque part oui je suis guineen et je t'emmerde, parce que honnêtement c'est ça que ça voulait dire et je pense, je peux faire des choses, j'ai le droit d'être partout, d'être dans l'espace, et d'être visible. Maintenant, je serai plus circonspect sur les politiques de la visibilité parce qu'elles sont prises en charge bon, par des acteurs qui ne le faisaient pas à l'époque, à savoir, je sais pas, les mairies, l'État, euh, euh, les présidents, les pays, euh, etc. Donc, euh, et puis, et puis, il y avait aussi, c'est vrai, cette force dans le développement des paradigmes de genre. Parce que les études de genre, si on dit moi des fois je suis un peu fatiguée, on dit euh, je ne sais pas, bientôt ce sera genre et barochez, genre et palmier, euh, genre et espace, genre, genre et... comme la sociologie, la sociologie de la violence. Non. À un moment, ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir des paradigmes. Le genre, si on dit simplement le genre c'est une construction en béton, ce que disait ce que disent encore d'ailleurs pas mal de constructivistes, ouais. euh, bon bah alors là aussi vous pouvez vous jeter par la fenêtre. Nous ouais. on a entendu autre chose, on nous a dit le genre... C'est de la performance et de la performativité donc ça voulait dire il n'y a pas de vérité du genre ça voulait dire regarde ce que tu apprends la drag queen et ça pour nous c'était fondamental pourtant pour vous le... l'avez beaucoup critiqué depuis Judith Butler parce qu'elle n'a pas, mis, de la, a de la, pas la, mis drag queen de la drag... ouais ouais et je les critique je critique jamais Butler pour Jean euh, trouble. Ouais. Vous faire Alors peut-être genre, que peut-être.
0: peut-être que pour pas pour pas tomber dans, dans la conversation d'initier surtout oui. que j'ai discuté avec, avec elle il euh, y a peu donc je suis aussi tout imbibée de son savoir. Euh, comment en quoi « Gender Trouble », donc « Trouble dans le genre », ce livre de Butler qui sort, je crois, en 90 aux États-Unis, mais seulement oui. en 2005 en France
1: Ce n'est pas faux d'avoir poussé pour qu'il ouais. soit traduit. Hein. ouais
0: enfin voilà, ouais. 15 ans à être traduit, ouais. traduite ouais. en France. Alors, qu'est-ce que ça change, en fait, à, à, à la compréhension des sexes Parce qu'à l'époque, on disait plutôt les sexes, de dire mmh. que c'est une performance. Qu'est-ce que ça change vraiment C'est-à-dire que c'est un, c'est, c'est un jeu, c'est, c'est, c'est juste une action euh, c'est de dire, Butler, elle, elle a influencé par Esther Newton,
1: qui est une anthropologue lesbienne qui a fait tout un queer aussi, qui a fait tout un travail sur les male impersonators, les travestis les transformistes, etc et elle part sur une définition du genre comme le théâtre alors ça vous allez me dire, bah oui, les rôles de genre le théâtre, on peut même avoir des choses comme ça chez Goffman dans les rôles sociaux, etc là où elle est intéressante, c'est qu'elle dit pour que la féminité existe elle doit se répéter, c'est le côté performativité elle doit se répéter et en fait, c'est une imitation sans original. Le genre, il n'y a pas de vérité du genre. C'est que des copies de copies de copies de copies de copies et c'est une bonne nouvelle parce que si vous déployez par exemple une féminité, un genre féminin mais qui n'est pas connecté comme on voulait que ce soit à un sexe dit féminin, c'est vraiment pas grave et ça prouve justement qu'il doit pas il peut y avoir des discordances entre genre et sexe et que ça nous révèle précisément que par exemple entre eux, une femme, euh, enfin, la différence entre une femme qui fait la performance de la féminité, une femme cisgenre, on dirait maintenant, et une drag queen, y a juste une différence d'auteur de, de talons. Ça, c'est pas simplement dire, oh, le genre du théâtre, c'est que ça veut dire, si ça, ça se répète pas et qu'on arrête de penser que c'est la vérité, ça tombe, mais ça vous libère parce que du coup, c'est pas qu'on peut changer de genre comme de chemise, mais ça veut dire qu'on peut performer énormément de féminité, de masculinité, et ça ouvre une prolifération des genres, des masculinités féminines, dans le contexte à l'époque. c'est pas que la théorie. Nous, on a vécu quelque chose. Vraiment, maintenant, je me dis, j'ai de la chance. C'est l'explosion des identités néo-butch, néo-femmes, c'est-à-dire les lesbiennes masculines, les lesbiennes féminines, une féminité des lesbiennes qui serait encore différente, les draftings, etc., le SM, le porno, le god, et tout, enfin des pratiques sexuelles différentes. Peut-être, je veux dire, on ne peut pas... Elle, a, elle, est, elle est rien sans cette subculture-là aussi. Donc ouais. il y avait un côté... Gender fucking généralisé. Mmh. Donc ça, vous avez, vous avez
0: écrit, enfin je vous, je, vous, je vous cherchais un peu parce que vous avez écrit ah, un texte dans Queerzone <rire> euh, ouais. Queer qui s'appelle Fuck Butler, qui est quand même assez... Euh, oui. qui est, qui, bah, après, qui, qui est volontairement euh, provoquant, où vous questionnez effectivement euh, l'absence euh, de la, du drag king euh, dans, dans, dans sa réflexion, mais on a l'impression aussi que vous lui reprochez justement cette espèce de d'aspect philosophe, peut-être un peu propre et un peu coupé de ces subcultures là que vous vous n'avez jamais euh, vraiment euh, quitté, je crois.
1: Que Butler n'ait pas pris le tracking, c'est pas très grave. Qu'elle soit philosophe, ça me gêne pas. Moi aussi j'aime bien juste de crâne philosophique. Que sa première identification soit la philosophie je crois qu'on ne faudrait plus s'identifier comme philosophe. Ou Même Derrida, il, il faisait de la philosophie ailleurs. Ou, euh, et que ce soit la philosophie européenne, continentale, je pense que c'est son vrai rêve, si vous voulez. Parce que quand même, quand quelqu'un lui a dit, et c'est dans un article de Radical Philosophy, et Judith, dans un dîner après un colloque, tu sais, c'est toi la théorie queer. Elle a dit, c'est quoi ce truc Non, <rire> c'est pas moi. Et ça ne lui a jamais beaucoup plu. Ouais. Elle, a, elle a enfanté un monstre que moi, je trouve magnifique. Éloigné, un peu comme les bourgeois français, comme ils sont moches, ouais. voyez, mais qui sont beaux. Mais sauf que ce n'est pas, c'est pas ce qu'elle est. Et après, oui, s'en éloigner, parce que je crois que c'est plus important pour elle, c'est cette identité de philosophe quand même très pétrie, je veux y arriver, des de choses comme ça. Et après, elle a écrit un bouquin qui, pour moi, défaire le genre d'effet des trouble, trouble dans le, genre, dans le parce genre, parce qu'on part dans quelque chose qui est... Oh, le genre, c'est énorme, on est vulnérable, et ça nous pèse. Alors là, c'est pas que moi je veux faire dans le wishful thinking, mais c'est que c'est ce que disent les sociologues. Les gens... En ce moment, d'ailleurs, je vois tous mes étudiants qui doivent travailler sur les genres, ils écrivent sans arrêt. On leur demande d'écrire. Maintenant, c'est Bourdieu, la référence. On rêve, quoi. Il y a des normes de genre. Et nous, pas avoir au courant. Hein. On est courant. Hein. Mm-hmm. De, depuis les années 50, il y a des anthropologues, des sociologues qui disent des normes de genre. Puis il y en a qui voudraient qu'elles restent. Et là, nous, on a dit autre chose. Hein. On a dit, attendez, euh, on, s'en fiche. C'est pas, on s'en fiche. Mais c'est... On n'est pas obligé, justement, c'est pas, c'est pas très intéressant de définir, pour résister aux normes de genre, ouais. le genre comme une norme. Du coup, l'idée de performance et de performativité, et en plus, nous, on faisait des ateliers de tracking. on était complètement partis, quoi, dire. veux dire, on était... On, c'est pas, dans les corps,
0: c'était réel, c'était dans, dans les physique, corps, c'était pas du tout. C'était, euh, c'était politique,
1: c'était... Et, bon, et Boutard n'est pas une grande militante, donc c'est ça qui nous sépare aussi, je crois. Euh, bon, voilà, puis après, elle est partie à dire la vulnérabilité, la... Puis il y a tout son côté psychanalytique, donc ça, ça nous éloigne, mais c'est ça qui est intéressant, et quand Deloretti elle dit genre une technologie, c'est peut-être moins praticable. mais quand même, elle dit un truc, elle dit, le féminisme est une technologie de genre, le cinéma est une technologie de genre, parce qu'elle vient des films studies, etc., et là, on part sur les politiques de la représentation, on dit, vraiment en plus, elles sont vraiment bonnes parce qu'elles prennent Foucault, elles l'emmènent là où il nous aurait jamais amené, mais en même temps, elles nous donnent une conception du pouvoir, je vous assure, à l'époque, qui nous a libérés. Parce que si vous passez votre temps comme le faisait les féministes euh, radicales, euh, matérialistes, oui, vous, vous les vous, vous vous grimez, vous mettez du charbon comme les enfants pour faire la moustache, vous vous amusez, vous n'êtes pas dans le hardware, vous n'êtes pas dans l'oppression. C'est pas qu'on fuit l'oppression, c'est ce qu'on s'est dit Et ça, c'est très fou qu'elle bien, ça vaut ce que ça vaut. Je crois que maintenant, c'est plus compliqué à articuler, vu tout ce qui nous tombe dessus. Mais on s'est dit. Euh, non nous c'est des points de résistance parce que si on croit que le pouvoir est partout qu'il est sur les corps comme le dit Foucault
0: qu'il est, on va essayer de prendre ces, ces points là de résistance ouais. en fait ce que crée le, le, le queer euh, par rapport euh, même à, enfin, à, la, à la notion de sexe à la notion de genre c'est cette idée d'agentivité en fait je crois qu'il vous est et, que,
1: et que Butler nous a apporté parce qu'elle ouais. elle parlait de capacité alors bon il y a la traduction agentivité puissance d'ajour, agency, capacité d'agir mais elle nous l'a apporté ça Mmh. Dans, je trouve que dans Jeanne d'Ottawa, il y a ça. Après, je trouve qu'il n'y a pas, parce qu'elle part dans la vulnérabilité. Et tout ça. Et pour moi, la définition de se dire on est vulnérable, les corps vulnérables, les corps à peine vivables, etc., c'est une mauvaise interprétation de la biopolitique et c'est des critères même qui viennent du PNUD, qui viennent donc de toutes les institutions, on va dire, euh, supranationales qui sont en train là, de nous mettre le grappin dessus de manière biopolitique. Ouais. Alors C'était déjà le cas à l'époque. Nous, on ne l'a pas senti comme ça. Et là, on a eu une espèce de, de bulle... Les gens, dis subversifs, moi, c'est pas pour... Euh, parce qu'on nous attaque des fois, enfin, moi, c'est pas moi le queer, hein, par ailleurs, enfin, je veux dire, ils sont où le queer, ils veulent juste s'amuser, ils sont subversifs, non, non, c'est, c'est juste qu'il y avait comme ça, une, une justement, une, une capacité de résistance, et nous, on s'est protégé à l'époque, justement, des scénarios marxistes, en disant, non, nous, on veut pas faire la révolution, les grands soirs etc., on va faire de la micropolitique, et on a, franchement, nous, on a vécu comme ça, ça a marché sur nous. Ça a marché, on a vu des godes, moi j'ai traduit le le bouquin de Preciado, euh, euh, je l'ai vu, l'écrire, le manifeste contrasexuel, quand quelqu'un à un moment donné le dire, parce que c'est ce que nous disaient les féministes aussi à l'époque, oui vous les queers avec les trucs américains, euh, le god le truc capitaliste, le god c'est un pénis et tout, et on a dit non non, regarde bien, c'est une main. Regarde bien les tu t'as déjà vu un pénis où il y a les oreilles de lapin qui arrivent sur le clit Le, le, le clit et, et le truc qui rend. donc c'est une imitation de la main. Et cette idée de dire, de dire que finalement,
0: un gotte, c'est plus une imitation de la main que d'une bite, je sais pas, mais c'est... Voilà. Et puis il y a cette idée que de, de, de technologie du genre qu'on peut complètement euh, aussi, prendre pour soi, rejeter, euh, mettre de côté, aussi, récupérer. parce que le
1: féminisme était t- très technophobe, et il l'est
0: encore... Ouais, ouais. Et c'est, d'ailleurs, c'est, enfin, je, trouve ça, je trouve ça intéressant que vous arriviez au God, parce que je voulais aussi qu'on explique à quel point les, les porn studies, qui est, qui est un champ que vous avez aussi beaucoup exploré, mmh. qu'on retrouve beaucoup dans Queer Zone, c'est important, euh, notamment pour la pensée féministe. Je pense que ça peut. Ça peut paraître peut-être antinomique à certaines personnes qui pourraient associer à la pornographie. Bon, je, je voilà. Mais en quoi c'est intéressant d'observer les pratiques sexuelles, notamment la, la pornographie ou encore le BDSM que vous avez beaucoup observé quand on veut avoir une réflexion féministe Moi, j'observe pas beaucoup, je pratique beaucoup. Hein. Donc le BDSM, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai bien pratiqué aussi parce qu'à l'époque,
1: le BDSM justement était très fort dans les milieux lesbiens. Anglo-saxon, on va dire, très codifié. Et je pense qu'il coïncidait avec justement toute cette réflexion sur le pouvoir. Et l'érotisation des rapports de pouvoir, et une vision assez réaliste du pouvoir aussi, qui n'était pas, oui, oh, les femmes sont. Enfin, bon, je caricature, mais quand même, en France, il y a eu le féminisme de la différence, un féminisme très essentialiste, l'idée que. Enfin, Antoine de Foucault, c'est ça, la féminologie... Euh, c'est celui qui en
0: France, un le... le... est parti aux États-Unis, Et qui est en encore, encore là,
1: qui est encore là. Moi, je sais qu'il y a des étudiants, ils me racontent qu'on leur dit à Paris 8 que euh, euh, le queer, c'est euh, le féminisme de la différence, c'est l'éthique sous de et Lacan, qui étaient queer avant nous. Enfin, faut se calmer quand même, c'est pas possible. Euh, donc, euh, du coup, oui, cette histoire de pornographie, euh, moi, ça m'est tombé dessus un peu, un peu euh, par hasard, confusément. Je lui dit, Il ah, y a un truc à faire. » Et puis surtout, on se disait bah, :« on n'a pas de pornographie pour nous, ce qui est quand même. » Et la pornographie peut être féministe. Donc, il y avait ces intuitions un peu comme ça. Et puis vraiment, mais je sais pas pourquoi, c'est envoyé en voyant « baise-moi » de dépendre, qui est quand même un film. Euh, Straight, bien en plus, à l'époque, elle était très straight. Alors, c'est, enfin, bon, même si la fin, on peut penser qu'il y a un truc... Enfin, qu'importe. Et là, je me suis dit, ah non, non, là. Le fait qu'elle prenne les codes, on va dire, du porno, pour justement, euh, bah, déjà faire le film, tourner une scène de viol. Et pour moi, baise moi ça sonnait comme queer. C'était un retournement, quoi. C'était, ouais, tu baises moi bah baises-moi. Et là, je me suis dit, waouh. Et on est parti sur le post-porno. Et moi, j'ai vraiment, c'est ce truc que j'ai inventé, je crois, dans ma vie, c'est ça. C'est cette histoire de post-porn, en allant voir le film, censurer le lendemain, et on se dit, mais attendez là, non, il faut critiquer tout le régime de la pornographie moderne. Parce qu'on voit très bien qu'il est hyper hétéro, que c'est que des histoires de, de bits qui rentrent dans des, dans des vagins, c'est pas possible. Donc, par contre, ça veut dire qu'on peut développer une autre pornographie. À l'époque, on utilisait beaucoup euh, les préfixes euh, post euh, ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose pour le post-féminisme, par exemple. Parce que c'est... Mais en tout cas, ça a marché pour le post-porn. Enfin, moi, j'ai fait ça de manière assez cérébrale, mais, encore une fois, il y avait une culture de disponible. Et puis ça a créé dans une les réalité. Festivals, dans les festivals, qui sont très formateurs, il n'y a pas mieux qu'un festival pour apprendre des choses, pour rencontrer des gens, pour... pour, pour euh, pour, pour produire des subjectivités différentes, pas seulement se trouver soi-même, etc. Il y avait des films des États-Unis qui arrivaient, qui étaient très BDSM effectivement. qu'on disait plutôt SM. Et c'est comme ça que ça, le fil en aiguille, que c'est parti. Et puis après, c'est vrai, le post le post-porn a marché, euh, enfin, a essaimé, en, notamment en Espagne et dans les pays plutôt d'Amérique centrale et d'Amérique latine, avec quelque chose qu'on connaît bien dans le féminisme des ateliers. Et là, c'était pas des ateliers où on prenait, on se regardait la chatte, où on faisait de la masturbation, on apprenait et on partageait des expériences, des trucs collectifs. C'était des ateliers post-porn où les gens faisaient des performances et la performance était centrale. Mais ça, c'est un héritage féministe aussi la performance. Ouais, ouais. Donc tout, ce, tout, je sais pas comment vous dire, c'est tout
0: s'assembler, tout ouais. fonctionnait. Mais, 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 mais tout boucle toujours tout avec vous. Enfin, c'est. c'est... Je sais pas, ce week-end, j'étais dans votre travail et j'arrêtais pas de reboucler. J'essayais de sortir, de, de travailler sur Scum Manifesto parce que je dois faire un autre truc pour ça. Et en fait, je retombais ah oui, sur vous
1: tout le temps. Mais le Scum, moi aussi, ça nous intéresse en ce moment. Bah, hein. C'est normal, c'est logique. Alors
0: pourquoi pourquoi ça nous intéresse bah, bah, bah,
1: ouais, je... Alors, le
0: Scum Manifesto, peut-être donc, pour situer, donc, c'est Valérie Solanas, ouais. c'est un livre qui sort en 68, elle est surtout connue pour avoir tiré sur Randy Warhol, mais c'était en fait surtout une grande écrivaine, dont, on, dont il ne nous reste qu'un seul texte, qui est un texte misandre où elle appelle tout simplement à se débarrasser euh, des hommes pour vivre dans pas une tous, société meilleure. Pas, pas, tous, pas tous, pas les, pas pas les, pas les pas gays. Pas les tapettes, pas ce qu'elle <rire> peut exploiter, pas,
1: enfin, non, je crois que l'intérêt, c'est parce que... Euh, la critique qu'on doit faire, qu'on doit adresser justement à la théorie queer de la première vague, donc moi j'ai beaucoup profité, hein. euh, donc Butler, Deloretti, Selwig, enfin des gens dont on parle peut-être moins, c'est oh, qu'elle bien, était hein. très théorique, elle était très blanche. Ouais. Et elle, elle laissait complètement de côté, Alors, elle n'était pas matérialiste, elle n'était pas marxiste, et l'économique, euh, la précarité, euh, euh, le racisme, la colonialité, uuh, uuh. passait à côté. Oui. – Et donc, euh, je crois que maintenant, enfin moi, le je... transféminisme, hein, vraiment en Italie et en Espagne, c'est une volonté de se défaire du terme impérialiste euh, anglais « queer ». C'est synonyme. Ouais. C'est continuer les politiques « queer », mais ne plus les appeler comme ça, et puis aller… Et c'est vrai qu'avant, on disait les, 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 les queers, ce n'est pas des marxistes, des matérialistes. C'est vrai, on a, on est, enfin, tout comme moi, je n'ai pas de là non plus. Mais parce
0: qu'il y a une rupture nette avec les féministes matérialistes aussi à l'origine Oui, mais nous, on pensait qu'on ça. allait
1: s'entendre avec elle. On ouais. est allé chercher Nicole Kulmadi, on l'a dit. Mais puisque moi, Vitique, j'ai traduit Vitique. Moi, tout de suite, je me suis dit, Vitique, non, non, Vitique, c'est trop quoi. L'hétérosexualité comme régime politique, les lesbiennes ne sont pas des femmes. Cette technique de désidentification que nous on a repris de chez Vitique, parce qu'elle elle disait bon les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles n'appartiennent pas à la classe des femmes, ce qui était une version, on va dire, matérialiste, marxiste de truc, et nous on a dit non c'est parce qu'on si on peut se désidentifier, on n'est pas nécessairement des femmes, on peut devenir une femme pas nécessairement à partir d'un sexe biologique, on était déjà beaucoup dans les trucs trans en fait. Et donc, pour nous, Wittig était euh, central. Et donc, on n'était pas non plus si éloigné que ça de la pensée matérialiste en soi. Mais ça n'a pas marché, le truc. Par contre, il y a eu un tournant, c'est vrai, matérialiste, marxiste, euh, euh, je ne sais pas, dès les années 90, avec les premiers forums, euh, les grands forums sociaux, euh, euh, je ne sais pas celui de Gênes, mais même ceux qu'il y avait eu à Paris. Et là, il y a. Euh, et c'est plutôt, c'est vrai, des anarcho-queers hein, ou des. Bon, le mouvement autonome italien, qui... des gens qui sont. Euh, oui, qui étaient plutôt marxistes ou matérialistes, mais aussi de l'Euséa, mais aussi négristes, tout en lui mettant la claque qu'il fallait lui mettre, et qui ont dit non, là, là, ils ont compris ce que nous, moi, j'avais pas vu, vu voir. Vu, venu. Enfin. Oui, venu voir, venu voir, voir. <rire> voir, venu voir, dans les <rire> années j'ai pas compris euh, euh, que Mitterrand, enfin tout ça, c'était, c'était les Sosdem, c'était néolibéral. J'ai pas compris ça. Ouais. Et eux, ils ont dit attention, là, ils sont en train de nous prendre la subjectivité, ils vont ouais. nous mettre au boulot d'une manière. Ouais. Et ils l'ont vu tout de suite. Et, et, et c'est pour ça moi que je suis allé travailler en Italie avec eux là pour pour la Licorne, parce que moi en fait ouais. c'est des trucs un peu d'intérêt. Et moi je, je je suis arrivée à un moment où il y avait une promesse dans la vie. Enfin, je me suis dit, bon, je vais aller à la fac, je vais avoir un boulot, je m'en fous des propriétaires. mais enfin, l'horizon n'était pas bouché. Et là, je suis arrivée avec des queers, enfin, en Italie, parce que l'Italie, c'est terminé le filet social, c'est terminé la sécu, c'est terminé le job. Tu fais un doctorat, tu n'auras rien dans la vie. Tu vas pouvoir mettre des prospectus à 2 centimes dans les boîtes aux lettres. Et j'ai, j'ai eu aussi des relations avec des gens comme ça, qui avait pas de job et tout, ils se sont dit « Bon, bah on, on part de nos besoins, on va travailler sur le travail, sur le capitalisme cognitif, sur ces nouvelles formes de travail, sur la promesse. » Et là, ils m'ont appris même à, à dénaturaliser le travail, ou même la morale qu'on a du travail. Et, et c'était d'autant plus fort que... Bah, des gens qui disent, on va faire la grève du genre, on va faire la grève, alors que... Comment on fait la grève quand on est prépare Alors, je pas qu'on s'arrête là-dessus,
0: parce qu'on est des en train trucs, d'arriver. Des trucs vous, euh... vous, 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 déroulez, vous déroulez tout seul, et j'arrive plus à suivre mon film, mais ça n'est pas grave, parce que c'est passionnant. Et justement, cette idée de, de genre comme travail, ah ouais. je la trouve mais tellement intéressante. C'est-à-dire que c'est pousser plus loin encore euh, Butler quelque part, ou alors prendre un, un autre chemin. C'est pas contradictoire. C'est, pas, voilà, c'est, une, c'est une performance, mais c'est une performance finalement qui nous amène une forme de rémunération. Euh, quand je performe ma féminité, voilà. Euh, voilà, j'obtiens, je sais pas, un mari, un loyer, un, un voilà. travail, je deviens voilà. hôtesse d'accueil, etc. Bon, ce que, a... que savent très bien les travailleuses du sexe. Oui, ouais, ouais. moi j'ai été hôtesse pendant quelques années, et je vois très bien, vous en parler d'ailleurs, je vois très oui, bien. Oui, parce hein. que mes étudiantes sont sans arrêt hôtesse, <rire> donc elles ouais, ouais. me racontent. Je gagnais de l'argent à mettre des talons. Je me suis déformée les Pieds à vie à euh, faire ce travail. Et, Et, on, vous est payé. Payé. Et on vous a payé les. acheter les. Ouais, mais j'étais bien payée. J'étais hôtesse Malboro en plus. Je vendais des ah. cigarettes. Ah. C'est, c'est, Ça paye mieux
1: que les bagnoles, là. <rire>
0: Ouais. Non mais tout ça pour dire que cette idée de, 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 oui. du genre comme travail ouais. je ne l'avais jamais rencontrée en fait, avant de me plonger dans votre livre et donc ça, ça veut dire que la conséquence c'est qu'on peut aussi faire une grève du genre et ça peut être un moyen de résistance politique de contestation politique euh, enfin, comment on fait, est-ce que ça a déjà été pratiqué quelque part, est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est vraiment une solution réelle de résistance politique
1: bon, Déjà non on peut, on peut le faire on peut, bah, quand on décide de faire la grève de la performance de la féminité que vous venez d'écrire, ça, on peut le faire même dans sa tête bon. et c'est aussi c'est là où, parce que, ce qu'apprend la performance du genre selon Butler ou la grève du genre bah, c'est de dénaturaliser euh, le genre et donc euh, bah, de, de bien être conscient que tout ça c'est une performance et que ça rentre dans des échanges économico-sexuels euh, voilà important après là ce qu'ils ont apporté je trouve les, les, bah, les Italiens c'est les collectifs comme celui de Bologne qui s'appelle Laboratorio Smascaramenti c'est de se dire mais attendez là parce que c'était le moment aussi où les genres, même les genres queer, euh, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, moi, euh, oui, un gay euh, qui fait quand même super queer, euh, euh, avec des ongles comme ci, comme ça, qui serait bien de la pour animer notre bar, ou, etc., on va le prendre. Ou, l'autre jour, j'étais euh, chez le roi Merlin, et je voyais euh, une bouche tatouée, il est euh, persigne, et je me disais, elle a été recrutée pour ça comment on commençait aussi à exploiter les genres dits « queer » ou les genres non normatifs, etc. Alors les gens vont dire « Ah bah ben oui, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, va... mais combien vont être recrutés ?»– Précarisation. – Et aussi, la personne qui va, justement, je le cite, c'est un ami à moi qui a travaillé euh, euh, rue du Faubourg euh, saint denis dans un bar, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait enfin qu'importe, et donc il était recruté pour ça, pour sa performance de genre « queer euh, », voilà. Mais n'empêche, il se prenait toute l'homophobie euh, le... dans la gueule, toute la transphobie, parce qu'on ne savait pas, etc. Euh, et puis quand même, euh, le patron qui était strict, disait, tu pourrais te faire les ondes mieux », etc. Enfin, et il était super mal payé. Donc là, on a vu qu'on commençait à exploiter ce type de performance de gens. Donc c'est ça la mise au trait. et en plus, avec des boulots de merde Puisque là, les gens ne gagnent rien, quoi. Plus rien. Et qu'on leur dit, bah, tu es déjà bien content d'avoir un job. Donc c'est venu d'une réflexion de personnes qui, en plus, étaient des étudiants ou des gens même qui, qui avaient un doctorat, ou etc. Et en plus, à qui on disait, bon, bah, maintenant, il va falloir travailler pour trouver un travail. Donc tu vas devoir euh, travailler ton réseau. Euh, tu vas devoir... Ils ont fait une liste de tout ce qu'on leur demandait pour ne pas trouver de boulot. Donc ils se sont dit, bon, on va se faire... On va inventer des techniques, au moins, pour, par exemple, je ne réponds plus au téléphone, Des trucs bêtes. J'arrête, le, je fais la grève du sourire. je fais, Et les gens disent, c'est rien, tout ça, c'est pas... Et en fait, si. Ouais. Si. Ils ont dit, on va faire la grève du genre. Alors, ils ne vont pas arrêter, euh, voilà, euh, on va dire, la, la machine néolibérale, mais ils sont allés faire aussi, des, par exemple, des performances devant des banques qui disent Oui, le management de la diversité, on va recruter les trans, on va recruter les queers, c'est génial et tout, et qui sont les premiers, en fait, à les mettre au travail dans des conditions épouvantables, et qui sont responsables de la culture
0: néolibérale. Enfin, de la mer néolibérale ouais. dans laquelle on est. Et on peut se demander si ça ne va pas être... enfin, euh, dans, dans Homo Incorporated, vous, vous montrez bien comment les identités gays et lesbiennes ont été institutionnalisées, euh, sont devenues une espèce de marchandage de droits et d'intégration. Euh, le droit euh, mène ça. Voilà, le droit menace à ça. Mais, je... mais, mais je me demande si euh, l'étape suivante, justement, ne va pas concerner euh, les personnes trans. Là, j'ai vu qu'en Argentine, il y a un quota de 1% ouais. qui a été fixé. Dans les administrations. Mmh. Et alors quand j'ai entendu la, de, donc de personnes trans recrutées dans, dans les services publics argentins, donc l'information quand je l'ai entendue moi elle m'a fait me réjouir. ça ah, va' bah, c'est cool. Oui. Mais après vous avoir lu, je me disais ah, ben bah, non en fait. Ben, disons que c'est le piège, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où vous avez des entreprises
1: euh, qui se disent on va faire du management de la diversité, on va recruter des trans. Euh, euh, d'abord ils vont recruter très très peu. Il y en avait déjà dans la mode qui se faisaient très très maltraités. Il hein, faut dire ce qui est. Et euh, c'est aussi parce qu'il y a toute une économie de la discrimination qui est pratiquée aux États-Unis depuis très très longtemps, depuis les années 60 avec Gary Baker qui est le théoricien du capital humain. Euh, et qui d'ailleurs a eu un prix Nobel pour ça et qui fait l'économie de la discrimination dans le sport, partout, etc. Et même Hillary Clinton, quand il faisait des déclarations, moi j'avais entendu, ça à mettre la puce à l'oreille à l'OCDE, partout. Euh, oui, il faut recruter les personnes trans, il faut recruter les gays, les gays sont nos amis. Pourquoi Parce qu'on voulait les mettre au travail et parce qu'on savait aussi qu'à partir du moment où vous reproduisez, vous êtes reproductif et productif, vous entrez dans la sphère du travail, mais c'est pas n'importe qui. C'est les gays blancs qui se marient, enfin les gays, les lesbiennes plutôt privilégiés. C'est un peu la classe moyenne qui monte, qui s'assimile euh, et qui, évidemment, sont contents d'être productifs et reproductifs. Mais ça, c'est de l'inclusion meurtrière parce qu'elle laisse de côté, même en pourcentage, plein de gens, et notamment les trans, les personnes racisées, euh, les ah, TDS, non, on dit les, les handis. Ah, les dit si, on les prend aussi, on les met au travail. a qu'on allez, allez, allez. Ah, mais il faut qu'ils bossent, hein après, on va pas, on va dire ah non, par contre, l'accompagnement sexuel, non, c'est ni à être pour vous. Mmh. Donc, les vieux trucs sur d'abord, vous n'êtes pas des vrais hommes, on vous ferait mieux de vous stériliser, vous, on vous a stérilisé, et finalement, vous donc, c'est là que on commence à comprendre que, bah oui, le management de la diversité ou que les mairies ou comme la mairie de Paris avec son pink pushing, c'est un problème. Donc, forcément, c'est, c'est pour ça qu'on est obligé de. Ce pas qu'on veut critiquer forcément qui est des homos voilà, qui, qui, qui vivent bien, qui vivent mieux, etc. D'accord, mais eux se retournent aussi contre les autres. À New York, maintenant, le village... En tout cas, le West Village, par exemple, où il y a des condos avec beaucoup de couples, de gays, avec des enfants, etc. C'est les premiers à demander de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité. C'est eux qui ont demandé la fermeture d'un bar, un pauvre bar, le Boots and Sizzle, où il y avait du lip euh, enfin bon, du karaoké, avec des drag queens. Ah, non, on ne veut pas que nos enfants voient ça. Mm. C'est eux qui, quand ils se marient, s'identifient comme des personnes de même sexe. De même sexe, on peut pas dire, ah oui, euh, ah non, on est deux on est. Non. Non. Donc tout, tout ce qui est non pas de transgression de genre, mais richesse de culture de genre, etc., c'est terminé. Lycée. C'est fini. Mm. Mais d'ailleurs, ils s'identifient comme des hommes et comme des femmes. Mm. Combien. j'entends beaucoup, même d'amis, qui disent. Marie, ma femme. Ma femme. Mm. Mm. Bon, ouais. alors le mariage, ça c'est clair. Bon, faire mm. des enfants, c'est autre chose, mais. Et, et c'est là où on voit vraiment, voilà, qu'il y a. Il y a, et d'ailleurs, il y a des agendas différents. Enfin, je veux dire, l'agenda des droits et des bons homos, et qui devient homonormatif, mais volontiers raciste aussi, y compris en France, par exemple. Là, qu'est-ce qu'ils font, les homos, quand ils vont à la mairie de Paris ou quand ils vont à la DILCRA Les groupes officiels, ils passent leur temps à dire, en gros, quoi Nous, maintenant, on est les bons communautaires. Mais vraiment, on se fait agresser. Et on se fait agresser par qui dans la rue Par les Arabes ils sont français, hein, mais ils parlent les arabes, musulmans,
0: sexistes, homophobes, etc. Ça, c'est le mot nationalisme, c'est quelque c'est chose qui a été très, très bien décrit c'est... et qui est aussi d'ailleurs exploité par, par le Front National, par l'extrême droite française. Ah, et voilà, oui, mais pas, pas que, que. Mais mais pas pas que c'est ça le problème. Mais pas que. Mais je trouve ça, je trouve ça intéressant, de, 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 fin, on a reçu dans la poudre Aurore Coquelin qui a écrit un livre sur les révolutions féministes qui est vraiment oui. intéressant, où elle montre que dès l'instant où le, où le féminisme sort euh, du, du, du m'lac et, et des avortements clandestins et, et des actions fortes, oui. etc. Et, et devient gouvernemental en fait, s'institutionnalise oui. il perd en fait toute sa force oui, c'est révolutionnaire logique. et il se fait apaiser et dompter et on arrive aujourd'hui à, à Marlène Chiappa oui. Et donc, euh, je voulais quand même arriver à cette notion de transféminisme. Oui. Euh, donc, vous nous l'avez bien expliqué. Donc, c'est en fait juste une transposition euh, du mouvement queer en Europe, ce que j'avais pas forcément compris. Une espèce de traduction. Pas du que, queer. Ça, c'est
1: un des aspects. Après, c'est aussi euh, comment il y a euh, des personnes trans qui développent un certain type de féminisme, comment elles impactent le féminisme. Il y ouais. a plein, 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 de choses.
0: Mais c'est pas si. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que. C'est que dans cette idée de transféminisme, en vous écoutant parler, on voit bien qu'on arrive à recouper les discriminations de genre, de, 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 de sexualité, les discriminations raciales, les discriminations économiques, les discriminations validistes, et que finalement vous arrivez réussi à traverser tous les champs de la société, y compris même la, la migration. Mais ce que je trouve super intéressant... C'est qu'il y a encore le mot féminisme dedans. Oui, Et je trouve que oui. finalement, euh, moi ça me paraît évident que le féminisme oui. embrasse tout ça, oui. mais comment l'expliquer à quelqu'un oui. qui viendrait dire « mais ça n'a rien à voir oui. euh, les droits des, 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 des personnes racisées ou des migrants, ça n'a rien à voir avec le féminisme ».– Si,
1: parce que le féminisme... Il y avait dit un moment, elle disait, oh, le féminisme, on a pris ce mot-là, on aurait peut-être dû en prendre un autre. <rire> euh, si, ça a à voir, parce que le féminisme, même le féminisme intersectionnel, en France, on nous rebat les oreilles avec l'intersectionnalité, mais en fait, le féminisme intersectionnel, il brasse déjà ces questions-là. – oui. Et parce qu'il n'est pas réformiste, parce qu'il ne fait pas des silos LGBT, la soupe alphabétique, là. Dans la soupe alphabétique LGBT, qu'est-ce qui manque il n'y a rien pour couleur, il n'y a rien il n'y a pas de R pour racisme, il n'y a pas de P ou de TDS pour, euh, pour pute. Voilà. Y a, y a Mais le féminisme, enfin, les féminismes radicaux, qui sont des féminismes qui veulent transformer la société, pas la réformer. Et ça, c'est une vraie opposition dans toutes les politiques. Enfin, je veux dire, il y a des réformistes qui vont dans les politiques de la respectabilité, dans l'assimilation. Ça vaut pour les politiques féministes, ça vaut pour les politiques gays et lesbiennes, ça vaut pour les politiques trans. Ça vaut aussi pour des politiques noires. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a des noirs aux États-Unis qui ont choisi, bon, ben, voilà, on leur a dit, vous allez faire partie de la classe moyenne, vous serez maire d'une ville, etc. Mais Barack Obama, c'est ça, enfin, excusez-moi, quoi, je veux dire. Hein. Il commence à trouver fatigant les black blocs. Il trouve fatigant black Lives Matter. Il trouve... Enfin, quand même, c'est ça. Euh... Donc, c'est logique, quelque part, que si le féminisme, qui est une pensée, finalement, des rapports de pouvoir et de transformation de la société, et qui, dans les années 60, dans la deuxième vague, travaillait aussi avec des femmes trans, aussi été euh, anticolonial, anti-impérialiste, anticapitaliste, euh, etc., il n'y a pas de raison d'abandonner le terme de féministe. Mais c'est vrai que sémantiquement, euh, c'est, ça peut paraître paradoxal, mais en même temps, je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'on ne peut rien faire de tout ça si on n'est pas féministe. Et c'est important de le dire, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'étudiance, il n'y a pas d'études féministes. Et moi, je vois les étudiants, on ne les laisse pas travailler, ni, la, ni les études féministes, ni la théorie euh, féministe. Il n'y a pas de théorie queer, sans féminisme. Et ça, c'est important parce que Butler, on peut la critiquer, Deleriti, c'est aussi, c'était, des f... c'était sont pardon, des féministes. Donc, euh, je crois que c'est pour ça que le terme, finalement, il est si important et que les gens euh, dans les milieux queer et transféministes et dans les collectifs qui ont un agenda quand même très différent du féminisme ou des politiques LGBT institutionnelles, la première chose, c'est euh, le féminisme. La matrice c'est le féministe. Et le féministe intersectionnel, parce qu'on dit toujours, oui, uh, Kimberley Crenshaw, c'est génial, Kimberley Crenshaw. Mais bon, c'est pas un hasard aussi, si on veut donner une origine dans un texte, qui est un texte de droit juridique et de legal studies, qu'on nous, on ne fait pas. Parce mmh. qu'elle, elle fait la critique du droit. Ouais. Mais en fait, le Combahee River Manifesto, c'est l'année 70, sais. c'est déjà le féministe intersectionnel. C'est un projet épistémologique. C'est un projet qui dit, vous savez quoi il y a des inégalités épistémiques. Mmh. On ne nous laisse pas produire le savoir. On revient à notre conversation du ouais, début. Ouais. Qui dit, vous savez, le même et l'autre. Ces histoires-là. Ces histoires des gueules. C'est le, 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 le dualisme corps-esprit. Notre bordel cartésien, ouais. capitaliste. Non. Et elles ne sont pas réformistes. Ouais. Alors, ouais. donc c'est des projets... C'est quoi ça, ça Tout ça, c'est, c'est ce qu'on a en commun... Euh, les
0: minorités qui n'ont qui pas trop le choix, d'ailleurs, d'être intersectionnelles. Ouais. – que... c'est c'est, D'ailleurs, je, je vous avais écrit, un, vous aviez publié un, un très beau texte, je crois que c'est dans, dans Libération, euh, quand on fêtait l'anniversaire du massacre d'Orlando, euh, en rappelant qu'il est quand même, euh, qu'on a tendance à, à blanchiser et à gayiser euh, c'est donc c'est cette boîte de nuit mmh. euh, de, de Floride mmh. où voilà où, où mmh. un acte homophobe a été commis un acte terroriste homophobe oui. j'ai envie de dire oui. et donc on disait toujours une boîte gay une boîte gay une boîte gay vous êtes venu rappeler que c'était une boîte où il y avait principalement des femmes trans latinas donc il y avait aussi de la transphobie il y avait aussi du racisme mais il y avait aussi du sexisme c'était pas de l'homophobie en réalité enfin c'était mmh. pas que de l'homophobie mmh. et vous terminez ce texte en disant finalement le meilleur emblème de notre mouvement c'est pas le drapeau c'est la licorne et c'est une façon de rappeler aussi qu'il y a toute cette intersection d'identité dans, dans le mouvement, surtout dans l'activisme queer qui doit rassembler beaucoup plus finalement de femmes trans latinos que finalement de, d'hommes gays blancs quoi. Non,
1: et puis c'est surtout... Alors après, il ne faut pas non, voilà, idéaliser le transféminisme ou, le, ou comment dire, le, ce que pourrait devenir le queer ou l'agenda queer. Je crois que, franchement, les, les gens qui réussissent euh, ce que la théorie queer ou même le mouvement queer du début a raté, euh, c'est les queer of Color qui le font. Euh, euh, au Mexique, euh, euh, ceux qui sont aux états unis il y en a beaucoup aussi, ce n'est pas trop traduit d'ailleurs, euh, et aussi au Brésil etc. Mais pour l'histoire du drapeau, c'est vraiment important. Mmh. Parce que Rainbow, pourquoi pas. Bon, le mec quand même qui a fait le truc rainbow, c'était un militaire, un vétéran, donc bon. Au bout d'un moment, il fait un drapeau. Mais le drapeau, quand on l'a eu la première fois, c'était ironique. C'est-à-dire c'était pratique aussi qu'il y ait un drapeau sur... On voulait, on a rêvé qu'il y ait des lieux commerciaux, évidemment, ait... qu'on puisse aller prendre des verres, que quand on arrive dans une ville... Bon, c'est un truc assez urbain aussi. Bon. Mais tout d'un coup, ça devient un drapeau nationaliste. Avec des gays... Alors, on n'a pas trop eu ça en France, mais qui, des gays, des lesbiennes, des trans qui veulent rentrer dans l'armée, qui disent qui sont prêts pour la guerre, qui sont prêts pendant la guerre du Golfe, qui sont prêts pour aller, pour aller euh, détruire euh, les cultures sexuellement retardées euh, euh, arabes, euh, avec ces gens qui jettent les homosexuels depuis les toits, etc. Alors, ça ne va pas du tout, là. Quand le drapeau devient drapeau nationaliste, il est temps, il est temps que la licorne chie le drapeau. Et d'ailleurs, elle ne chie pas. Elle le pète. Elle le pète. Et d'ailleurs, comme Elle dit Gloria Anzaldoua, le rainbow, le rainbow c'est, un, c'est un arc-en-ciel. C'est quelque chose qui doit rassembler les gens. C'est pas, sans faire de métaphore mièvre, c'est pas un drapeau. Donc il faut se décoller de cet cette imaginaire homo nationaliste exceptionnaliste, raciste.
0: Ouais. oui. J'ai encore tellement de questions à vous poser, mais il y a une question qui me semble importante, puisqu'on a parlé de transféminisme et donc de transactivisme. Euh, Récemment, on a vu monter un peu partout dans le monde, notamment anglo-saxon, mais ça contamine la France, une une pensée transphobe assez marquée dans le mouvement féministe, avec des féministes, j'ai envie de mettre des guillemets quand même, qui qui s'imaginent que les femmes trans, que les personnes trans mmh. n'ont pas leur place dans le mouvement féministe. Mmh. Euh, j'ai interviewé Karine Espinera oui. euh, récemment à ce sujet qui estimait que c'était en fait la, l'espèce de, de politisation euh, progressive des, des personnes trans, notamment des femmes trans qui avaient dû surmonter notamment la psychiatrisation et pas mal d'obstacles pour arriver à, cette, à ce niveau de, de, de conscientisation politique qui engendrait ce, ce réflexe de, de rejet. Est-ce que vous partagez cette analyse Est-ce que vous en avez une autre
1: Bon, alors c'est sûr qu'il euh, y a un phénomène de backlash, quoi, c'est-à-dire ouais. que voilà, les politiques trans euh, bon, euh, payent euh, justement quand même un peu leur succès, on va dire, ou leur, leur, leur présence. Moi, je, si vous voulez, je crois qu'il faut remettre ça un petit peu euh, en perspective. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que les TERF, qui sont même nettement moins structurés en France, c'est une femme euh, féministe cis, genre, qui a inventé ce terme de TERF pour dire une chose très juste. C'est que les féministes radicales, donc les rat-femmes, donc le R T F, elle a mis devant trans exclusionnerie pour dire attendez, il y a quand même, y compris dans les féministes radicales, des féministes radicales qui ne sont pas transphobes. J'aime pas trop cette rhétorique de la phobie, etc. Je trouve qu'elle nous fait, elle ne fait pas trop avancer, mais voilà. Donc ça, c'est très intéressant parce que les TERF bon, outre la violence, etc., etc., et notamment déjà comme Charlie Dufruis, par exemple, c'est quand même des gens qui, déjà, nous échinent nous les queer en disant qu'on était des hommes, qu'on se prenait que les buts étaient des hommes, euh, qui étaient contre, un peu, toutes ces histoires de genre ou de genderfucking, etc. Donc, il y a une espèce de, de constance. Et les terres... Justement, leur problème, c'est qu'elles elles trahissent même, on va dire, la pensée féministe radicale euh, si elles racontent on doit définir euh, donc, euh, ben, le sujet politique femme par le sexe biologique. Bon, La plupart des, des féministes radicales, euh, d'abord, sont radicales, c'est-à-dire qu'elles veulent une transformation systémique du monde, une révolution, etc. Alors c'est vrai que des fois, elles ont eu tendance... Notamment avec la première vague, euh, bon, avec des gens comme Dworkin, avec des gens comme. Mais même ici, à dire voilà, l'homme, l'homme c'est l'ennemi principal. Enfin, une vision trop homogène, en fait, de la masculinité. Parce que la masculinité et les hommes, c'est pas la même chose. Et puis, les hommes ne sont pas tous logés à la même enseigne au niveau de l'oppression, notamment quand ils sont racisés, etc. Mais là, elles se prennent les pieds dans le tapis. Parce que, en fait, les, f- les féministes radicales, c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve, de dissocier même TERF, les rats de femmes euh, elles, elles sont pour l'abolition des genres, Alors, peut-être pas avec le même scénario des queers et des trans qui, eux, font quoi ils, ils débordent la différence sexuelle avec une prolifération de corps, de masculinité et de féminité différentes. Voilà. Donc, c'est une manière... Un scénario d'abolition, mais par la prolifération, on va dire. Donc, si l'idée c'est d'abolir justement euh, cette différence sexuelle, cette fiction de la différence sexuelle, cette idée qu'il n'y a que deux sexes, que deux genres, il n'y a que les hommes et les femmes, elles sont complètement, Là, est... elles sont complètement. Donc, mais bon, ça c'est pas pour les détruire simplement théoriquement, mais c'est que, politiquement, ça tient pas deux secondes. Et que même des gens comme Dworkin, qui était contre le porno, qui était contre plein de choses, etc., euh, qui était contre, elle a dit, mais les trans nous apprennent ça. Mais voilà. Donc et en plus maintenant on sait, je crois qu'il y a une réaction que là je, je tiens à dire ça aujourd'hui, c'est que il faut ne pas euh, comment dire les, les, les récits d'exclusion là que génèrent les TERF. On en c'est pas qu'on en parle trop parce qu'ils existent, mais il faut voir que les féministes, y compris dans les années 70 et les femmes trans ont toujours travaillé ensemble, beaucoup. Il y en a des connus, Stone, il y en a même une qui... Dont j'oublie le nom, Elliott je ne sais plus son prénom, qui travaillait au Dora of Do- Do- Lo- Biritis, qui était la première association de lesbiennes. Elle a appris le féminisme là, elle leur a apporté des choses. Et c'est vrai que les femmes trans ont apporté beaucoup de choses sur la question de la santé. Évidemment, par l'emprise des psychiatres, des médecins, etc. Donc, et à l'époque aussi, elles ont été attaquées. Et il y a eu des féministes de Daughter of Belitis, il y a eu des féministes à Olivia Records, qui était un collectif de lesbiennes qui avait embauché Sandy Stone, pour les défendre. Je crois qu'il faut qu'on, faut pas... C'est pas pour faire une mise en perspective historique, faut pas perdre de vue ça. Qu'il y a, il y a des échanges entre les féministes et les trans, et les femmes trans, et les hommes trans, depuis très longtemps. Et que par ailleurs, les textes qui n'osent pas attaquer les mecs trans, ben elles, là encore, elles sont à côté. Parce que... Ce que fait vraiment euh, je trouve la culture trans euh, de très très fort c'est qu'elle produit un max un énorme quota de mecs féministes ou d'hommes trans féministes beaucoup plus que la culture straight et ça elle ferait bien de s'en souvenir donc C'est pas que les terres, ça me... Moi, j'essaie de trouver un moyen d'en parler autrement. Après, ce qu'elles font, c'est très violent. Essayer de criminaliser, par exemple, en ce moment, euh, euh, d'aider des personnes qui se détransitionnerait et euh, les, de dire vous devez attaquer les médecins qui vous ont donné les traitements hormonaux qui vous ont donné les bloqueurs de puberté etc ça c'est grave parce que là mmh. ils sont en train évidemment qu'il, qu'il faut lutter euh, et ça s'appuie sur ça. Deux, trois faits divers euh, voilà pour mais, essayer mais en France de, ouais. en France il y a des gens qui font ça c'est la Sofec en ce moment Haro sur l'enfant trans et l'enfant intercède, parce que finalement, euh, c'est lié. La SOFEC fait que le fait très bien, c'est-à-dire euh, les, la société savante, là, qui continue en fait, d'imposer euh, des parcours de transition complètement délirants et, et violents euh, aux personnes trans. Donc là, je trouve qu'il faut les attaquer, et ça, Foucault nous l'avait bien dit, de toute façon, le contrôle, c'est sur les femmes, les femmes hystériques, les populations, l'enfant et la famille qui deviennent panopticones. Et c'est, c'est là qu'ils vont... Ça prouve aussi qu'on marque des points.
0: Mmh. C'est un peu la guerre. Ha <laughs> Euh, encore un mot, euh, je voulais qu'on parle d'archives, j'avais ah oui. envie qu'on en parle longuement et en fait ben, on n'a plus beaucoup de temps, mais euh, voilà, vous mettez depuis plusieurs années au sein du groupe des archives LGBTQIA, même si cette soupe euh, alphabétique est nommée. Négo- non, non, mais elle a son, son utilité aussi. Vous vous battez pour la création d'un lieu, mais plus qu'un lieu d'ailleurs, où seraient oui. regroupées toutes les archives des mouvements militants LGBT, pour résumer. Oui. Euh, le débat il a été relancé suite à la sortie du film Sans oui. Abattement par Minute oui. parce que ça a permis de se questionner sur qui avait accès oui. aux archives d'act-up. Il y a une, ter- une certaine forme de violence administrative qui a été constatée, parce que quand on n'est pas historien, historienne, c'est plus compliqué d'aller consulter ces, ces, ces vieux documents. Et donc, vous, vous dites qu'il faut, chercher des a- qu'il faut créer des archives vives ou vivantes. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire et comment oui. on fait ça Alors, ça va vous plaire, parce qu'en en fait,
1: euh, on s'est rendu compte que euh, les créations d'archives vives, les premières qu'on a faites, en fait, bah, ça se, c'est, c'est des podcasts. Donc, euh, c'est quand même intéressant ah bah de y voir y comment de... le podcast. Non, ce qui Alors, pour aller vite sur cette histoire, mais on pourra en parler pendant des heures, j'ai pas envie de revenir sur la, la violence archivale, tout ce qu'a ouais. bien décrit euh, Derrida, la violence des archontes. Mais on l'a subi très fort de la part de la mairie de Paris et de la part des archives nationales, quand même. Ça fait trois ans que ça dure, qui nous prennent pour des oiseaux et qui voulaient, euh, enfin, qui voulaient pas qu'on fasse un centre d'archives autonome et communautaire comme c'est le cas pour tous les centres d'archives LGBTQI dans le monde, mais aussi la maison des cultures arméniennes avec qui, d'ailleurs, on travaille parce qu'on apprend des choses avec eux, etc. Alors, donc il y a ce, ce, ce modèle de l'archive institutionnelle, etc., qui, par ailleurs, ne partout donc ce qui est arrivé à Acteup. Eux, ils prennent que les documents, les objets, ça va au musée, les livres, ça va dans les bibliothèques, enfin, des, 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 de la dislocation en permanence. Et l'autre... Truc important, mais pour les archives féministes, pour les archives LGBTQI minoritaires, on revient sur la question de la minorité, c'est euh, l'archive orale. Et, mais c'est aussi de comprendre que vous, moi, demain, nous, on produit de l'archive. On en produit tout le temps. Moi, j'ai compris ça, que les gens font de l'archive comme ils font le sexe. Ils trouvent toujours un moment d'enfer. Ils en ont toujours à la maison, ils en ont toujours à la cave. Ils en... Mais c'est vrai c'est vrai. Et à un moment, on va leur dire « Ah, vous savez, les... attention, les archives, là. ça, ça vaut rien, ça, ça vaut. Et là, attention, les gants blancs, l'hydrométrie, on les prend chez nous, ça part aux archives nationales, c'est terminé. » Non. Il y a une force archivale. On nous en dépossède. Donc comment est-ce qu'on peut, en fait, ne pas la perdre C'est ça l'idée. Et quand on voit des choses comme ça, ça devient très intéressant, parce qu'on comprend aussi qu'on nous a mis dans une temporalité de l'archive. Bah, déjà, l'archive, il vaut mieux que les gens soient morts. C'est un truc... Les historiens, c'est des croque-morts, pas tous. Enfin, ils arrivent quand même après, euh, que les gens soient morts, et puis c'est là que ça prend de la valeur, etc. etc. Non, les archives, c'est là maintenant. On est dans la temporalité des archives. On doit nous éviter la dislocation temporelle dans laquelle ils veulent nous mettre. Donc, on resynchronise. Et d'ailleurs, quand on fait de l'archive orale, les gens disent... Il y a un petit doute. Il y a eu le doute avec les podcasts. Oui, mais ça, c'est de la radio, c'est... c'est pas de l'archive parce qu'il n'y avait pas ce véritable poussière, pas la poussière, il n'y a pas la, la dilatation temporelle, il n'y a pas le truc vieux, il n'y a pas le truc. Il y a même un soupçon que nous-mêmes on les produit de manière performative et que donc on n'est pas objectif parce que l'archive c'est pour les historiens qui vont écrire etc. ben non. Donc je crois que vraiment là on n'a enfin, pas de lieu, on va voir ce qui va se passer. Je veux pas revenir sur la mairie de Paris, mais là au boulot quoi. Mais... On peut faire de l'archive. On est des foyers d'archives. Alors, il y a une incomplétude incroyable, évidemment, pour, pour les personnes, euh, pour les minoritaires, pour les femmes, elles sont effacées, elles sont effacées aux archives nationales, parce que les archives nationales, vous ne serez jamais indexées, vous ne serez jamais traitées, il y aura peut-être un historien qui va venir, etc. Non, vous êtes mort là-bas. C'est le trou noir. Mais l'incomplétude de l'archive, personne ne sait, il n'y a, a pas de vérité de l'archive. Donc, demain, si... si si vous vous, vous interviewez euh, 15 personnes pour dire ça, c'est un foyer d'archives et que vous leur apprenez à faire des archives ou que demain on coproduit comme on le fait des archives avec les, les putes, ben on fait l'archive. Ouais, ouais. La complétude elle existe, mais elle nous appartient. Et après, et c'est le, la magie, c'est, c'est même pas la magie, c'est que ce qu'on fait avec les podcasts, on fait un truc que ne veulent pas faire les archives nationales, nous ou les archives institutionnelles, on va dire. On remet en circulation
0: Là, La circulation des savoirs, la c'est boucle, notre... La boucle, euh... la boucle, ouais, la boucle. Ouais, ouais.
1: Et on peut faire de l'archive avec la performance aussi. Par exemple, il y a beaucoup de, de recueils d'archives où on, on va chercher, on, on fait de, ce qu'on appelle l'histoire orale, bon, on va voir les gens. On peut, demain, on peut apprendre, on va apprendre à, à toutes les personnes qui sont présentes ici. Ça s'apprend à faire un entretien, de, on va dire, d'archives orales, bon. Mais on peut aussi, par exemple, prendre ces archives. Et puis, il y a eu un projet qui s'est vu comme ça en Écosse, un projet LGBT, et dire, bon, ben, on va les mettre sur scène. Et puis, où, dans le village où on a fait, par exemple, la collecte, on va faire un spectacle. Et après, les gens, non seulement le spectacle de performance d'archives circule, mais génère d'autres génère archives. D'autres. Et là... Ce n'est pas le, la mythologie de l'horizontalité, mais les gens, en plus, comprennent non seulement qu'ils ont des pratiques d'archives, qu'ils peuvent les produire, et surtout qu'il y a plein de pratiques d'archives. Act-Up, à un moment donné, ils avaient besoin qu'il y ait des archives pour militer, notamment sur l'expertise médicale. Donc, on ne les envoie pas. Ça, c'est des militants. Pour la lutte, ils ont besoin d'archives. Mais là, pour que des gens viennent, ils apprennent la lutte. À, 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 c'est l'école des luttes, les archives, etc. etc., etc., etc. Ouais. Donc, il y a une multitude d'usages des archives multitude de publics, parce que, bon, les historiens, ils trouvent toujours le chemin. Mais les historiens, ne sont pas très honnêtes. Parce que, souvent, ils font beaucoup, beaucoup de recueils de ce qu'ils appellent le terrain. Il n'y a pas que les historiens, les sociologues, les anthropologues. Ils n'ont pas parlé aux gens dans une perspective d'archives, par exemple. Donc, en fait, ils génèrent de l'archives dormantes et morte Et donc, nous, on essaie de faire tout un travail, aussi, comme ça, de réactivation des terrains, des sciences sociales. Wow. Où ils ont capturé des récits de vie, finalement. Mais il suffirait, par exemple, de faire un protocole éthique. En France, Mais jamais de protocole quand on fait de la recherche, je ne comprends pas. Enfin, je veux dire, on va voir les gens, et... on, extrait, en extrait. on extrait, on va empirer, il suffirait de dire, et aussi que les gens aient cette culture, bon, on va faire quelque chose ensemble. D'abord, les verbatimes, vous me les envoyez, je peux retirer ce que je dis quand je veux, et à quoi ça va servir à la communauté ou aux gens Et est-ce qu'on peut faire un protocole en amont qui intègre l'hypothèse archivale ça change tout. Mais oui, bien sûr. Ça change tout. Mmh. Ouais. Donc je, je, là-dessus... Euh...
0: Voilà. Ouais. Non, mais c'est, cette question des archives, elle me passionne. Elle revient très souvent dans l'émission. Ah, bah oui, je comprends. Euh, On en a parlé avec Camille Morino quand elle avait monté l'exposition, elle, à Centre Pompidou. Elle oui. s'était rendue compte que les, ce qui concernait les peintres femmes, enfin, les peintres et artistes femmes étaient beaucoup moins bien conservés dans, dans les musées que ce qui concernait les, les peintres et artistes hommes. Euh, voilà, on en a parlé avec, avec Lydia Pavard sur les archives de l'IVG qui allaient partir au broyeur alors que c'était des données oui. fondamentales sur la santé des femmes. Bien sûr. Bref. Et, 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 et moi, dans ce, avec ce podcast, j'ai la conscience depuis le début de faire des archives, j'ai envie que ça reste enfin, j'espère peut-être les donner à une bibliothèque un jour, j'en sais rien même ma avant ma mort <rire> euh, Sam Boursier c'est pour quand la révolution Alors ça c'est une question moi
1: comment dire je... il y a des gens qui disent un peu qu'ils sont en révolution tous les matins il y a des gens... moi, j'aime... c'est compliqué parce que des fois c'est un discours un peu avant-gardiste, je n'aime pas quand c'est un discours avant-gardiste euh, élitiste, exceptionnaliste, trop euh, euh, moderniste. voilà. Euh, où il y a des leaders, où il y a des figures, où c'est personnalisé. Ça, j'y crois pas. En fait, j'arrive à une conclusion. Puis avant, moi, j'avais du mal avec cette histoire de révolution, comment dire le grand soir. Enfin, et puis maintenant, je crois que j'ai compris une chose qui est, qui est un peu réjouissante, mais pas que. C'est que la révolution dont on parle, c'est pas qu'elle a déjà eu lieu, c'est qu'elle est là depuis les années 60. Allez, on est dedans. On est dedans. Et la preuve, c'est qu'elle a été méga réprimée. Quoi. Alors oui, c'est 68... C'est aussi tout l'automne 69 en, en Italie, où là, les gens, en Italie, je crois qu'ils sont allés très loin dans l'autonomie, dans les formes de vie, mais c'est ce que produisent aussi les collectifs queer et antiféministes. Parce que s'ils ne font pas la politique des droits, là, par exemple, en ce moment, ils sont en train de faire de la solidarité, de se demander comment, par exemple, les travailleurs du sexe peuvent même se reproduire, c'est-à-dire manger, quoi. Et ils le font, à la mutinerie à deux pas d'ici, avec Acceptesté, avec le syndicat des travailleurs du sexe, avec les queer. Eh ben, il se passe quelque chose qui s'est passé avec Martha P. Johnson et Starr, euh, donc euh, Stonewall, etc. Donc, je pense que on y est. Et puis, en face de nous, là, on a une espèce de contre-révolution, parce que c'est ça, le néolibéralisme. C'est pour ça que Macron a appelé son bouquin « révolution ». On a une contre-révolution autoritaire fasciste. Oui, elle est Oui C'est la même chose que Bolsonaro. C'est la même chose. que. Et en plus, les... les... Le travail politique, les affinités entre le néolibéralisme et le fascisme, elles sont là depuis très longtemps. Enfin, les, néo, les ordo-libéraux, enfin les, les Milton, Friedman, etc., ils ont fait tout un laboratoire déjà de tout ça en Amérique latine. Ils l'ont déjà fait. Donc comment on se sort de ça Donc il y a de la révolution, de la contre-révolution. Bah, en s'organisant en essayant de créer aussi des formes de vie mais même de subsistance et de survie et, et voilà donc c'est pas c'est, c'est, c'est une révolution un peu modeste mais je pense qu'il faut que elle est là ça veut dire aussi qu'elle existe ça veut dire aussi que bon on peut faire ce qu'on est en train de faire quand même au niveau euh, bah, toutes les minorités évidemment en plus elles n'ont pas le choix on n'a pas le choix donc moi je dirais que je pense que c'est ça la 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 révolution que on, malheureusement on n'est pas On communique avec la Terre entière, avec les réseaux sociaux, etc., mais on n'est pas organisé comme il faut, on n'est pas l'international communiste. Alors après, moi, honnêtement, ce qui qui m'a effrayé aussi, comme tout le monde, dans les manifs, etc., c'est que, ben oui, la répression, elle est... euh, ça tape. Ça tape Et ça tape, pourquoi C'est parce qu'avant, on pensait que voilà, le capitalisme néolibéraux, ils passaient tout l'État, ils étaient transnationaux. Non, ils prennent l'État qui a pris la forme d'une entreprise. Et comme ils mettent une pression hallucinante sur nous, sur tous les corps, ils ont besoin de la police pour taper. C'est pour ça que la police est violente. Bon, déjà, là, en général, la police est violente. Ça va, systémiquement. Mais là, en fait, elle devient quasiment militaire. Elle nous tape. – Oui.
0: Ça fait peur. Bon, on va ben, rester sur euh, sur peut-être l'espoir euh, sur les archives. Je sais pas. Ben il va vraiment forc- Il se passera forcément quelque chose parce que les gens quand même justement
1: là ont des désirs en commun quand même. Et, ouais. c'est, et c'est une nécessité. Il y a, il y a des colères C'est qui, pas, qui c'est se pas se un truc esthétique. C'est, ouais. c'est
0: une nécessité politique. Mm, mm, mm. Donc. Ouais. Merci infiniment, Sam Boursier. J'étais tellement heureuse de non, pouvoir mais... échanger avec vous. Moi bon, aussi. Merci à Sam Boursier d'être venu faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook, La Poudre est partout Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.